Ich steige gleich ein mit unserem Bibelvers heute. Aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 4 bis 8. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater an seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 8. Und wenn wir jetzt diese, diese Worte hören, ja, was für Worte von Jesus. Und das waren jetzt auch nicht so unbekannte Worte, denn die Jünger hatten das schon gehört. Jesus hatte schon mehrfach davon gesprochen, dass wenn er gegangen ist, der Geist Gottes kommen wird. Aber die Jünger konnten das natürlich nicht nachvollziehen. Und wie reagieren sie deshalb? Sie reagieren verständlicherweise, so wie wir alle reagiert hatten, in irgendeiner Art und Weise, begrenzt, menschlich, irdisch, so mit den Gedanken, die sie eben haben. Denn unser Denken ist ja schon geprägt. Also durch das auch jüdische Verständnis sprechen sie mit Jesus und sagen, okay, wann wirst du denn, hier, heißt, hier steht es ja, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel, Vers 6, die Königsherrschaft wieder her? Das war ein Erwarten der Juden damals so, auf das ich jetzt nicht eingehe. Also sie reagieren so und sie reagieren also mit ihren Denkweisen, mit ihren Erfahrungen ja, auf das, was Jesus dort ankündigt, was sie sich also überhaupt nicht vorstellen können. Also warum reagieren sie so? Tja, weil diese ganze Dimension, wie es ist, das Königreich zu empfangen, was nur der Geist Gottes bewirken kann, wenn wir Jesus angenommen haben, aber es auch dann zu leben, das offenbart sich uns nur, wenn wir vom Geist Gottes erfüllt und in das Feuer Gottes getauft werden. Amen. Also die ganze Dimension, von der Jesus dort sprach, konnten sich die Jünger natürlich überhaupt nicht vorstellen. Sie konnten sich nur darauf einlassen, auf diesen Moment warten, von dem Jesus ja schon oft gesprochen hatte. Können wir das so sehen? Denn wir lesen das in der Bibel und sagen, klar, dann kommt Apostelgeschichte 2 und 3, aber die Jünger hatten Apostelgeschichte 2 noch nicht erlebt. Sie hatten davon gehört, aber es war noch nicht geschehen. Sie hatten Jesus gesehen und sie hatten gehört, wie er gesagt hat, wie Johannes über Jesus sagte, ich taufe mit Wasser, aber es wird einer kommen, der tauft euch mit Heiligen Geist und Feuer. Und das war nicht geschehen, als Jesus mit ihnen über die Erde gegangen war. Aber wo Jesus war, da war der Geist Gottes in Kraft und da war das Feuer. Amen. Also Jesus sprach von etwas und die Jünger wussten gar nicht, wovon Jesus da redet. So können wir das so sehen. ja? Und sie konnten sich nur darauf einlassen, zu warten. Also wenn man mal in diese Stelle hineingeht und sich das mal vorstellt. Erst scheint es die riesige Niederlage zu sein, weil die Jünger das gar nicht alles nachvollziehen konnten. Jesus geht nun tatsächlich an das Kreuz. Das muss uns und auch ihnen ja erstmal der Geist Gottes offenbaren, was da geschehen ist mit dem Opferlamm. Das können wir ja nicht vom Verstand her begreifen. Jetzt ist Jesus auferstanden. Jesus war ihnen begegnet. Die Bibel sagt, 500 ist auf einmal begegnet. Was ist also Christentum? Pur, 
pur Power vom Himmel, das in das Leben von Menschen kommt und auf diese Erde. Amen. Also stell dir mal vor, du gehst mit Jesus und Jesus geht an das Kreuz, ist weg und auf einmal steht Jesus neben dir. Also wahrscheinlich hier hat das physisch, vermutlich, es wäre toll, ja, nicht, nicht jeder erlebt, ja, wenn ich es mal so sage. Aber stell dir mal vor, Jesus steht da, geht in den Raum, er steht physisch da. Er steht physisch da. Er zeigt seine Seite, er zeigt seine Hände. Oh! Das knallt ja das Gehirn durch. Das kann ja gar nicht Religion sein. Es war so trocken. Und jetzt kommt Jesus, drei Jahre. Der Himmel berührt die Erde, der Vater wird gezeigt. Jetzt geht er an das Kreuz, ist weg. Und auf einmal steht er da. Und dann steht er vor ihnen und sagt, macht alle zu Jüngern, ich werde meine Kraft senden. Und dann heißt es verständlicherweise, und einige zweifelten. Stell dir mal vor, 500. Die Bibelausleger vermuten, das war, als Jesus steht und sagt, Matthäus 28, geht hin in alle Welt, ja. Und dann auch dieser Moment, wo er sagt, macht alle zu Jüngern. Und da können wir das so sehen, ja. Also, wir hätten wahrscheinlich nicht viel anders reagiert. Aber wenn wir in diese Situation hineingehen, was hatten die Jünger für eine Möglichkeit, wenn sie denn mit Jesus gegangen sind? Und sie hatten ja schon diesen Moment, wo Jesus sie angeblasen hatte. Und jetzt waren sie schon neu geboren. Also das Königreich war schon in ihnen. Aber jetzt war die Frage, werden sie warten auf die Salbung, auf die Kraftausrichtung, auf die Bevollmächtigung? Das kannten sie noch so nicht. Sie hatten erlebt, wie Jesus ihnen sozusagen Kraft übertragen hat und haben sie auch die Kranken geheilt, ja. Aber das war jetzt eine ganz andere Dimension, das kam von innen heraus. Ja, und es war wieder so ein Moment und Jesus erschien ihnen auch 40 Tage, aber es war trotzdem ein Moment, sich auf Jesus einzulassen, letztendlich sogar durch diese persönliche Entscheidung, wie bewusst das auch jeder vollzog. Können wir das so sehen? Also es passiert ja nicht einfach so. Es war noch nicht, wir können vermuten, dass nicht alle, die Jesus so begegnet hatten, in diesem Moment zumindest dabei waren, was nichts daran geändert hat, wer Gott für jeden war und was danach für Möglichkeiten bestanden. Aber der einzige Weg war erneut, sich auf Jesus einzulassen und genau hinzuhören, was Jesus gesagt hat. Und manchmal haben wir alle nicht so gut hingehört, also ich zumindest und wir alle wahrscheinlich auch. Ne? Petrus hat nicht immer so gut hingehört, denn er war ja immer so schnell mit seinen Gedanken beschäftigt. Und dann hat er manchmal den Moment mit Gott verpasst. Dann wollte er Jesus vom Kreuz abhalten. So Im nächsten Moment oder davor hatte er ihn erkannt, dass er der Christus sein wird. Können wir mal schauen, was wir so damit verbinden. Aber letztendlich, ja. Letztendlich hatten die Jünger nur eine Möglichkeit, vom Himmel her, vom Herz des Vaters, sich erneut auf Jesus einzulassen. Genau hinzuhören, was Jesus gesagt hat. Sie hatten ja noch im Ohr, wie Jesus sagte, hey, wer meine Worte hört, aber auch dann danach handelt, der. Also sie hörten hin. Und 120 oder mehr, die hörten sehr genau hin. Und sie sagten, okay, lasst uns mal genau da hinhören und vertrauen, was Jesus gesagt hat. Und auch danach handeln. Wir könnten jetzt dies oder jenes und es ist ein weites Feld. Aber sie, sie bildeten eine starke Einheit und sie beteten und sie warteten. Sie warteten. <lacht> sie warteten. Sie kamen zur Ruhe. Sie kamen zur Ruhe. Wie gesagt, später, ja, wir werden im Herrn leben, wenn wir erstmal zur Ruhe kommen von unseren eigenen Werken, von unserer eigenen Kraft, all unserem Bemühen, eben die Konsequenz der Sünde. Aber da war dieser Moment, wie er auch viele Male danach wieder war. Und sie kommen zur Ruhe bei Jesus. Sie, sie bilden eine Einheit, sie beten. 
Und dann passiert das, dann kommt der Geist. Amen. Amen. Und Jesus spricht davon, dass deine Kraft kommen wird, damit sie Zeugnis sind. Wir sehen aber auch dabei etwas, nämlich der einzige Weg, damit wir dieses Reich, das wir durch Jesus schon in uns empfangen, immer wieder neu leben, ist es, indem wir eben wirklich uns ganz auf ihn einlassen, wie ich eben schon gesagt hatte. Und wenn nicht, sind wir genauso geliebt, ja, aber dann sind wir in Versuchung, unseren bisherigen Gedanken nachzugehen oder immer wieder neu nachzugehen. Dann bauen wir vielleicht unser eigenes Reich, was sich vielleicht gut anfühlt, wenn man mal Gefühle mit reinspielt oder scheinbar sinnvoll ist. Man baut eben so im Leben. Wir bauen unser eigenes Reich. Wir bauen vielleicht ein weltliches Reich. Wir bauen ein religiöses Reich. Aber das Reich Gottes kann nur von innen heraus gebaut werden, indem wir die Stimme von Jesus hören, zur Ruhe kommen und sein, sein Geist uns in die Verheißung des Vaters führt. Amen. Wollen wir das? Ich glaube, heute Morgen ist ein Morgen zu sagen, hey, das ist es, wie wir leben möchten. Heute ist ein Moment der Entscheidung aus Liebe, aus Gnade, aus Offenbarung. Immer wieder neu. Also in diesem Zustand sind die Jünger und sie machen sich eins und sie sind bereit für diese Verheißung. Für das, was sie nicht wirklich kennen. Dass der Geist kommen wird und ausgegossen wird. Sie konnten sich das nicht vorstellen. Und verständlicherweise waren sie in den Gedanken mit allem Möglichen beschäftigt. Und wenn wir so mal auf unseren Weg schauen und du kennst die Ausgießung des Geistes, wo wärest du, wenn der Geist nicht ausgegossen werden wäre? Wenn du Jesus sagst, der Geist ist nicht ausgegossen, wo? Was, wenn der Himmel sich nicht manifestiert und demonstriert? Wo wären wir da? Ohne das Wort des Herrn, ohne Jesus zu begegnen, ohne dass er seinen Geist ausgießt. Wir wären in dem Alten. Wenn ich von mir spreche, ja, ich wäre irgendwie der alte Falk. Das kann ich mich, wo, wo wäre ich? Was, was wäre bei dir? Was wäre bei mir? Was ist dann los in unserem Leben? Ja? Und wie geht es immer wieder weiter? Aber dann sehen wir noch etwas. Obwohl Jesus das in dem Moment nicht sagt, aber durch das, was dann passiert, definiert sich sozusagen das, was Johannes, äh, was Jesus, was Johannes dokumentiert hat und Jesus gesagt hat in Johannes 15. Nämlich Jesus definiert dadurch auch indirekt, durch das, was eben dann passiert, was ein Jünger von Jesus ist, was Gott darunter versteht, auch wenn wir mal auf dem Weg sind. Und auch ein, ein christlicher Leiter, wenn wir mal dieses Wort gebrauchen. Wir haben ja heute eine Leitereinsegnung. Nämlich genau das, was wir so, wenn wir suchen und mal schauen, was passiert eigentlich, glaube ich, finden können. Als ich so mich hingesetzt habe und habe mal so die Situation betrachtet, erstmal mit dem, wo ich euch jetzt schon mit hineingenommen habe, aber dann auch in Betrachtung dieser Jünger und auch, ich beschreibe es mal in Anführungszeichen, Leiter. Da sind mir fünf Sachen aufgefallen. Erstmal einfach, wie wir die Bibel kennen dürfen, sehen wir, also die zwölf und die, die sich da versammelt haben, es kann nicht anders sein, auch wenn es unterschiedlich war, dort ist Jesus der beste Freund geworden. Amen. Der beste Freund, der Erlöser und der Herr. Ich weiß, wir sind immer auf einem Weg, aber es gibt Momente, wo etwas im Leben gefestigt wurde. Zum Beispiel, wenn wir uns taufen lassen, bewusst aus Glauben, dann ist das ein Momentum des Glaubensbekenntnisses, was ja einen Weg bedarf davor. Also hier, hier sind Jünger zusammen und auch Leiter, zukünftige Leiter, die Jesus ja auch sogar schon gesetzt hat, ja, denen ist Jesus der Freund und Erlöser geworden. Und ich glaube, hier ist wichtig, dass wir was sehen. Wir haben vielleicht diesen oder jenen Stand, wenn wir Jesus annehmen. Aber das waren Juden und wir lieben ja die Botschaft der Gerechtigkeit. Amen. Die Botschaft von dem vollbrachten Werk. Also diese Juden waren unterrichtet in dem, was im Tempel geschieht, mit den Opfern von klein auf. So, und jetzt kam Jesus und jetzt dämmerte es ihnen. 
Wenn man sich mal fragt, was hat Jesus eigentlich 40 Tage mit denen besprochen? In dieser Zeit vor der Ausgießung. Aber wir sehen später, wenn wir die Briefe lesen, dass natürlich der Geist Gottes ihnen Aufschluss gegeben hat. Und sie auch miteinander gesprochen haben, was am Kreuz wirklich passiert ist. Weil die Sünde wurde auf das Opferlamm gelegt und die Gerechtigkeit wurde uns zugesprochen. Amen. Wie Gott das dann dem Paulus besonders vielleicht intensiv offenbart hat, er das dokumentiert. Aber das wurde ihnen offenbar, als Johannes gesagt hätte, schau mal, das ist das Opferlamm. Das wurde ihnen offenbar. Jesus ist tatsächlich das Opferlamm gewesen. Er hat wirklich die Sünde weggenommen. Für jeden. Und jeder, der Jesus annimmt, hat einen freien Zugang zum Vater, wie Jesus das gesagt hatte. Amen. Und jetzt hatten sie den Geist schon empfangen. Also da war diese Offenbarung, da war Jesus und diese Offenbarung von dem, was er wirklich vollbracht hat. Das wurde ihnen langsam klar. Und Jesus hatte, nicht Jesus, sondern Johannes hatte angedeutet, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Und damit sprach er auch davon, dass die Offenbarung des neuen Bundes zunimmt und die des alten Bundes abnimmt. Also war das auch für diese Jünger ein Weg, dass ihnen das langsam offenbar wurde, so wie es ja auch uns offenbar wird, während wir mit Jesus gehen. Und sie waren von, von neuem geboren. Also Jesus war ihr Erlöser, die Offenbarung nahm zu und ihr war ihr bester Freund und sie waren von neuem geboren. Und zweitens, jetzt lebten sie eben neu durch Jesus, aber sie vertrauten radikal erneut auf seine Stimme. So wie jeden Tag neu, jeder Tag ein neuer Tag. Sie, sie vertrauten wieder ihm, und seiner Stimme. Und drittens, sie warteten auf das, was der Vater verheißen hatte. Vielleicht mehr als jemals zuvor. Warteten sie auf das, was Jesus möglich gemacht hatte und was der Vater durch seinen geliebten Sohn, durch sein Opfer ihnen jetzt ermöglichen wollte. Sie warteten auf die Verheißung, auf das, wo Gott sagte, schaut, das wird möglich sein, wenn, wenn ihr mir vertraut, das wird geschehen. Und viertens, sie machten sich eins und sie bildeten eine, zumindest in dieser Zeit, das kann ja später auch mal unterschiedlich gewesen sein, eine unerschütterliche Jesus-Einheit. Ja, sie bilden eine Einheit. Wie auch immer wir uns das so vorstellen, ja. War bestimmt auch turbulent und ging einiges ab. Und einer war mal da und dann auch einmal war er nicht mehr da. Also wie das Leben so ist, ja. Also stellt euch mal vor, so, ja, so wenn wir die Bibel lesen. Aber dann fünftens, und dann warteten sie auf diese Verheißung, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und während die Jünger sich eins machen um Jesus, bereit für das in dem Sinne Ungewisse, sind die Umstände total herausfordernd. Es ist eine unfassbar taffe Zeit gewesen. So wie heute, wie es immer wieder sein wird. Also da ist Jesus, er begegnet ihn, aber diese äußerliche Welt ist so herausfordernd. Und die presst so oft die Jünger ein. Und wir wissen alles, es war sehr gefährlich, mit Jesus zu gehen. Und die Zeiten waren tough und es war keine Demokratie. Was immer wir da gerade darüber denken, ja. Auf jeden Fall, es war sehr, sehr herausfordernd. Aber jetzt besteht ein Unterschied. Denn jetzt haben die Jünger den Geist. Der Geist ist schon in ihnen. Das Reich Gottes ist schon in ihnen. Sie sind durch etwas gegangen, sie haben Christus angenommen und jetzt haben sie schon den Geist empfangen. Sie sind von Neuem geboren. Petrus ist nicht mehr nur der emotionale Typ, der dann doch immer wieder auf seine eigene Kraft baut und dann auch schon noch einen Weg nach seiner neuen Geburt hatte. Jetzt ist Petrus ein geistlicher Mensch. Amen. Komm, wir feiern das mal. Da ist Jesus und da bist du. Und Petrus ist nicht mehr der alte Petrus. Petrus ist mit ans Kreuz gegangen. Amen. Ist hier jemand mit ans Kreuz gegangen? 
Ja, unser Leben. Und es wird uns weiter offenbaren. Wir gehen durch viele Momente. Petrus ist nicht mehr nur der emotionale Typ, der vor dem Kreuz versucht hat, mit Jesus zu leben. Und so an Grenzen gestoßen ist, vielleicht mehr als jeder andere mit ihm. Jetzt ist etwas passiert. Den alten Petrus gibt es nicht mehr. Den alten Petrus gibt es nur noch hier oben. In der Denkschüssel. Und in allem, was er so im Leben schon erlebt hat. Und vielleicht war Petrus der, der am lautesten gerufen hat. Ja, was, Jesus, jetzt? Machst du jetzt hier irgendwie dein Königreich? Breitest du das aus? Vielleicht. Vielleicht war, Jesus, war Petrus auch der leiseste von allen, ja? Ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das sehen. Weil wer, wer, wer sind wir? Wer bist du und ich, ja? Wenn wir ihn angenommen haben. Das Königreich ist schon in ihnen. Aber jetzt sollen sie gesalbt und bevollmächtigt werden, als Zeugen, Jünger und auch Leiter, in Anführungszeichen, obwohl Leiter unheimlich wichtig ist, ja, aber es sind ja zuerst geliebte Söhne, Erlöste und Jünger, das Königreich auszubreiten. Und dann geschieht das. Der Geist wird ausgegossen und die erste geisterfüllte Gemeinschaft von Jüngern entsteht, wie wir wissen. Ja. Und diese Jünger und diese Leiter dann auch bilden das Herzstück dieser ersten Gemeinde, die wiederum durch vieles geht, durch viele Herausforderungen. Aber sie bilden das Herzstück, den Kern dieser ersten Gemeinde. Und das ist das, was mich für heute einfach bewegt und was ich hier reintragen möchte. Und ich glaube, das ist die Absicht Gottes immer und immer wieder. Dass wir Jesus weiter kennenlernen und dass wir die Absicht Gottes erkennen für uns, weil er uns zu Erben gemacht hat und was sein Bild von Gemeinde ist und wie wir Gemeinde leben können. Geliebte, Anbeter, Söhne und Töchter und dann auch Jünger, Diener, Leiter, die durch den Herrn leben, in ihm, ja, ihn hören, vertrauen. Wenn wir mal sehen, da ist dann diese Ausgießung des Geistes. So, da ist Jesus. Und was mit ihnen passiert ist? Und dann erneut lassen sie sich auf seine Stimme ein. Jetzt schon Neugeborene, lassen sie sich wieder auf seine Stimme ein. Und ich glaube, dazu lädt uns Gott jeden Tag ein. Und auch heute Morgen. Amen. Und auch auf diesem Pfad der Jüngerschaft, auf diesem Pfad der Söhne und Töchter, auf diesem Weg der Leiterschaft gegebenenfalls, ja. Hey, lass dich lieben. Lass dich von mir umarmen. Leb durch mich. Komm zur Ruhe. Hör meine Stimme. Du, ich. Was kann es Besseres geben, als wenn wir so bei ihm zur Ruhe kommen und aus seiner Liebe leben und in seiner Liebe bleiben und seinen Worten vertrauen, dem guten Hürden. Amen. Das ist Gottes Traum für dich und mich. Was kann es Besseres geben? Und so sind nicht diejenigen bei der Ausgießung des Geistes dabei, die es am besten hingekriegt haben oder den besten gesellschaftlichen Status aufweisen konnten. Das sind ja manchmal die härtesten Nüsse, aber nicht immer. Sondern die sind dabei, die Jesus vertraut hatten. Das ist ein weites Thema. Ja? Manchmal kommen wir an Grenzen, Jesus zu vertrauen, weil wir vielleicht noch Trost brauchen. Wir brauchen alle Trost, vielleicht einen Moment der Heilung. Aber ich glaube, wenn wir die Bibel sehen, dann, dann sehen wir, dass Gott einen Weg geschaffen hat, dass wir alle durch den Geist, nicht durch uns, ihm vertrauen können. Amen. Auch wenn das vielleicht, wie es René in dem Eindruck so schön geschildert hat, manchmal Phasen im Leben gibt und vielleicht bei dem einen dieses Zeitfenster braucht und bei dem anderen ein anderes Zeitfenster. Aber hier sehen wir, dass sie dem Herrn vertrauen und bereit sind, aus Liebe, und das braucht ja Offenbarung, auch ihrem Glauben gemäß zu handeln unter seiner guten Herrschaft. Und das ist ja das biblische Verständnis von Gehorsam. Das Gegenteil von Gehorsam wäre es, ich bin mir selber gehorsam, vielleicht sogar dem Feind 
oder meinen alten Denkweisen. Diese Art von Gehorsam ist ja auch möglich. Ich höre eben auf mich. Oder, oder, oder. Aber der biblische Gehorsam ist herrlich. Amen. Der biblische Gehorsam ist das Ergebnis, wenn wir durch Offenbarung und durch den Geist Jesus vertrauen und danach handeln. Ist das nicht herrlich? Amen. Und sie sind bereit, gehorsam zu sein und nur noch durch diese Verheißung des Vaters zu leben. Sie warten. Ich mag nicht so, ich finde dieses Wort, sie geben auf, nicht ganz so sinnvoll. Es hat auch so, finde ich, einen missverständlichen Part. Aber etwas geben sie definitiv auf. Erneut, dieses Leben, ich schaffe es selber. So, sondern Herr, hier bin ich, aus Liebe, aber auch aus Offenbarung. So, denn um aus seiner Liebe zu leben, braucht es auch diese Offenbarung, dass die Sünde mich davon abhalten möchte. Und die Sünde hat ein Ziel, dass ich es selbst versuche. <lacht> Amen. Aber Jesus hat die Sünde ans Kreuz genommen und hat uns zu geliebten Söhnen und Töchtern gemacht. Amen. Heute ist so ein herrlicher Morgen, das zu feiern und dass wir ein Statement persönlich geben, gegebenenfalls, aber auch als Gemeinde. Ja? Also sie warten auf die Verheißung und sie sind bereit für den Geist, für seine Kraft und sein Feuer. Und ich finde, dass wir, wie überall in der Bibel, in dem Fall auch sehen, dass Leben durch den Gottesbundes und alles, was er möglich hat, immer dieses Momentum der persönlichen Entscheidung hat. Und heute sind wir hier. Und es war eine Entscheidung, hierher zu kommen. Jeder Tag ist die Einladung, sich auf seine Liebe einzulassen und aus dem Inneren heraus eine Entscheidung zu treffen. Wie bewusst uns das auch ist. Letztendlich ist das ein Ausdruck seiner Liebe. Denn eine Entscheidung zu treffen heißt, du wirst ernst genommen, Du bist ein Gegenüber und du bist wichtig. Amen. Gott hat so das Leben geschaffen. Ist es uns nicht immer bewusst, wie viele Entscheidungen treffen, wir treffen und wann? Aber Gott hat das Leben so geschaffen. Im Himmel werden wir keine Entscheidung in dem Sinne mehr treffen, wie hier auf der Erde. Das ist eine Dimension, die sich uns noch nicht erschließt. Aber hier leben wir in diesem Zeitalter. Und ich finde, diese, dieser Moment zeigt es, ja, dass die Jünger sich auf Jesus erneut einlassen, auf seine Stimme, zur Ruhe kommen. Und natürlich besteht täglich die Möglichkeit, in das andere zu laufen. Und damit sind sie, wie du und ich, auch herausgefordert. Aber sie haben diese Einheit. Deshalb brauchen wir einander in der Gemeinde. Ja? Es ist so wichtig, dass wir eine starke Einheit um ihn bilden, weil dann können wir einander trösten, ermahnen, ermutigen. Und wir können einander helfen, aus Jesus so zu leben. Also Jesus hat alles verbracht. Er ist der Herr, aber es ist auch immer eine Entscheidung. Ja? Und ich glaube, heute ist so ein, ein Morgen, wir hatten das schon im Lobpreis, ein, ein Moment, auf ihn zu reagieren. Das ist das ja schon. Ich reagiere auf ihn. Aber wenn wir mit ihm gehen, auch einen Weg der Mündigkeit und Jüngerschaft, dann werden die Entscheidungen immer bewusster und klarer. Und auch um die Entscheidung gibt es einen Ring, einen, einen Kampf, ja? ein, ein Suchen. Das ist ja wie bei Kindern. Wenn das Kind geboren ist als Baby, trifft es ja keine Entscheidung. Aber es braucht eine Mama, einen Papa, im Natürlichen, wenn es möglich ist dass da dieser Ort der Annahme ist und dass die Windeln gewechselt werden, das, wie wir es im Jahr vor Ort immer sagen, das Kind möglichst schreit ja und es braucht richtig gute Milch. Keine Haarmilch, sondern richtig gute, vitaminreiche Babymilch. Aber wenn dann das Kind groß wird, durch all die Phasen geht, dann sieht die Situation ein bisschen anders aus. Ja? Gott sei Dank. ja. Und dann werden Entscheidungen getroffen und die können so und so ausfallen. Gott sei Dank, wir haben den Heiligen Geist. Und er, er möchte uns helfen, dass wir die Entscheidungen treffen, die dem Herzen des Vaters entsprechen. Amen. Ich glaube, heute ist ein Morgen, dass wir einfach diese Entscheidung treffen, wenn ihr möchtet. ja, Dass wir neu und weiter, wie jeden Tag sagen, 
Vater, du bist mein Vater, Jesus, du bist mein Freund und ich möchte deiner Stimme folgen. Amen. Wollen wir vielleicht mal dieses Bekenntnis sprechen? Vater, du bist mein Vater. Jesus, du bist mein Erlöser. Heiliger Geist, du bist in mir. Ich möchte dir folgen. Und in allem Leben, was mein Vater verheißen hat. Gemeinsam mit der Gemeinschaft der Heiligen. Und ich möchte die Verantwortung ergreifen, den Einfluss des Königreichs, den ich in dir 100% habe. Ich bin bereit für den ganzen Weg. Aus Gnade. In Jesu Namen. Amen. Und Gott führt uns an diese Momente. Ich finde, eine, stärkste, eine der stärksten Aussagen in der Bibel ist die, wo Paulus sagt, in Galater 2, 19 bis 21, sagt er das, was er so oft gesagt hat. Dass er mitgekreuzigt wurde und nur noch leben will durch die Liebe und Gnade von Jesus. Und so möchte uns auch Jesus zu diesen bewussten Entscheidungen und Bekenntnissen führen. Und heute kann ein Moment sein, dass wir sagen, wir möchten durch diese Gnade als Jünger leben. Vielleicht ist heute ein Morgen, das erneut zu bekennen. Sagen, Jesus, ich möchte heute aus Liebe. Die Jünger waren schon erlöst, der Geist war schon in ihnen. Und Jesus sprach davon, und jetzt könnt ihr, wenn ihr das empfangen habt, dann Jünger werden. Und ich werde meinen Geist ausgießen. Dass wir sagen, ich möchte weiter dein Jünger werden. Amen. Wenn ihr möchtet, kannst du ja mal schauen, wo, wo ist dein Moment? Neu zu sagen, Jesus, was ich in der Taufe schon bekannt habe, die Taufe ist so wichtig, es soll für mich jeden Tag gelten. Jesus, ich möchte weiter aus Liebe dein Jünger werden. Wenn du möchtest, können wir das mal sagen. Jesus, ich möchte aus Liebe weiter dein Jünger werden. In der Gemeinschaft der Heiligen. Amen. Was auch immer dich bewegt. Jesus wird uns zu solchen Entscheidungen und Bekenntnissen führen. Und heute ist so ein, so ein Morgen, ein ganz wertvoller. Und auch Peter und ich haben das neu für uns bewegt, lange, zwei, drei Jahre. Es war eine intensive Zeit. Und wir wollen auch heute Morgen neu sagen, auch öffentlich, wir wollen nur so durch Jesus leben. Amen. Wir wollen so mit euch leben. Wir wollen so, so Gott Gnade gibt und solange es seine Absicht ist, dem Haus so auch vorstehen und mitgehen. So wie Gott auch einsetzt. Aber wir werden da immer auf einem Weg sein. Aber es ist auch ein Bekenntnis. Es ist ein Entscheiden. Und das ist auch gut so. Und das geht es ja gar nicht. Ich lasse mich neu ein. Ich gebe mein Ja immer weiter. Ich möchte bei Jesus zur Ruhe kommen. Ich möchte durch ihn leben und seine Liebe. Ich möchte durch seine Gnade leben, seinem Wort vertrauen und auch danach handeln. Das ist mein Bekenntnis. Ob das schon in jedem Moment gelingt, ist was ganz anderes. Der Feind will ja immer den Spieß umdrehen und uns all die Sünden und Werke vorhalten. Und will uns zeigen, schau mal, da hast du nicht und dort hast du nicht. Wir wollen nicht irgendwie drauf loszündigen. Das ist ja nicht die Absicht Gottes. Aber wenn ich merke, oh, mein Handeln entspricht noch nicht dem, was ich eigentlich glaube, vielleicht ist es mir auch manchmal nicht offenbar, dann kann ich damit zu wem gehen? Zu Jesus. Sagen, Jesus, hier, ich glaube, mein Handeln entspricht leider nicht dir und wer ich schon sein darf. Und dann kann ich die Buße der Söhne und Töchter vollziehen. Amen. Ja, wir wollen heute Morgen sagen, wir möchten so weiter durch Jesus leben, durch seine Gnade, alle Veränderungen erleben. Und ich glaube, heute ist auch ein Morgen, wo wir die Leiter, die jetzt gleich hier nach vorne kommen und die schon im Weg gegangen sind und die ganz sicher 
persönlich, auch mit uns und durch viele andere Gläubige schon durch viele solcher Momente gegangen sind, solche Entscheidungsmomente. Wir möchten euch ermutigen und wir möchten euch auch positiv herausfordern, dass ihr durch die Gnade powervolle, starke Entscheidungen trefft. Amen. Und dass ihr das mal sacken lasst, ja, wie die Jünger da gewartet haben. Und was es heißt wirklich, durch die Power des Geistes, durch sein Feuer. Und nehmt das mal mit. Ja. Und wir möchten euch dazu ermutigen und auch auffordern, eine klare Entscheidung und ein klares Bekenntnis zu haben. Amen.